0: Jornal, Câmara dos Deputados. Ex-ministro da Justiça depõe na CPMI do 8 de janeiro.
1: O plenário aprova gratificação para defensores públicos que acumulam funções.
0: Proposta impede corte de recursos de órgão responsável por patentes.
1: Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou projeto que impede o contingenciamento de recursos destinados ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, o repórter Antônio Vital explica os detalhes do projeto.
2: O INPI é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem entre suas atribuições o registro de marcas e patentes, desenho industrial e até programas de computador. O projeto foi apresentado pelo deputado Marcos Pereira, do Republicanos, de São Paulo, com o argumento de que o bloqueio aos recursos orçamentários do INPI faz com que o registro de marcas e patentes possa demorar até 10 anos para ser concedido. O contingenciamento de recursos é uma forma de ajustar os gastos públicos à lei de responsabilidade fiscal, mas recursos aplicados no investimento em ciência e tecnologia, por exemplo, não podem ser contingenciados. O projeto recebeu em plenário parecer favorável do relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na forma do texto elaborado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Na comissão, o relator deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, disse que o projeto permite ao INPI dar vazão ao grande número de pedidos de patentes fundamentais para a economia do país. No plenário, apenas um novo se posicionou contra o projeto, como explicou o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
3: Isso aqui só estimula gasto ineficiente. Como pode você proibir um órgão de economizar, de contingenciar? Por quê? Um órgão burocrático? Se tem um bom gestor, ele não precisa daquela despesa, tem alguma tecno tecnologia, algum funcionário mais eficiente, ele obrigatoriamente ele vai ter que gastar, por quê? Porque os parlamentares decidiram assim.
2: A maioria do plenário, porém, aprovou o projeto. Para o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, a proposta protege uma instituição fundamental para o avanço tecnológico.
3: Nesse momento a gente vai fazendo o que, o que deixou de ser feito. Inclusive no passado, nos últimos quatro anos, nós vimos uma total perseguição a todas essas instituições que buscavam um avanço tecnológico.
2: O projeto que impede o contingenciamento de recursos destinados ao INPI seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Economia.
0: Luiz Carlos Raul, do Podemos, do Paraná, informa que o Congresso aprovou o arcabouço fiscal que considera a mais importante reforma econômica liberal. Para ele, a criação do imposto sobre o valor agregado é uma evolução tecnológica que permite ao Estado a cobrança automática de impostos.
1: Luiz Carlos Raul acredita que a mudança associada ao sistema bancário robusto vai acabar com a guerra fiscal entre Estados, colocar fim às renúncias fiscais, à inadimplência e à sonegação e diminuir os impostos pagos pelos consumidores.
0: Heitor Chu, do PSB Gaúcho, informa que durante a participação da Delegação Brasileira no Parla Sul, realizada no Uruguai, foram debatidos o fortalecimento do bloco e o desenvolvimento continental em vários setores econômicos
1: Heitor Chu chama atenção para a necessidade de proteger os interesses nacionais diante de países desenvolvidos como os da União Europeia a fim de assegurar a estabilidade dos setores produtivos
0: Elder Salomão do PT do Espírito Santo parabeniza o governo federal pelo sucesso do lançamento do desenrola Brasil segundo o deputado 4,8 milhões de pessoas no país tiveram a oportunidade de limpar o nome desde que o programa entrou em vigor.
1: Para Elder Salomão, o presidente Lula está governando para colocar o povo brasileiro no orçamento público, algo que teria sido esquecido durante a última gestão.
0: Davi Soares, do União de São Paulo, destaca o trabalho da Frente Parlamentar brasil coreia do Sul em prol do Plano de Recuperação de 40 milhões de hectares de áreas degradadas com financiamento externo.
1: Davi Soares explica que o projeto vai possibilitar a duplicação da produção de grãos no Brasil nos próximos 10 anos. O deputado contextualiza que países como Coreia do Sul e Japão dependem da importação de quase todos os alimentos que consomem por ter pouca terra arável, e que a exportação brasileira pode se beneficiar disso.
0: Direitos Humanos A Lei Maria da Penha completou 17 anos de vigência no dia 7 de agosto. No plenário da Câmara, deputados destacaram os desafios que ainda existem para a plena implementação
2: da lei.
1: Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, observa que a violência contra a mulher ainda persiste como uma triste realidade no país. Segundo a deputada, mais de 18 milhões de mulheres brasileiras são vítimas de violência doméstica anualmente.
0: Reginete Bispo celebra a recente alteração na lei sancionada pelo presidente Lula que concede medidas protetivas baseadas no depoimento da mulher. Ela cobra que essa norma seja acolhida e respeitada pelo sistema de justiça.
1: Bebeto, do PP, lamenta a alta incidência de casos de violência doméstica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
0: Bebeto defende a aprovação de projeto que proíbe condenados pela Lei Maria da Penha de prestar concurso público ou exercer cargos comissionados.
1: Gisela Simona, do União, lembra as dificuldades para a implantação da lei mas ressalta o sucesso da Patrulha Maria da Penha em Mato Grosso, que é organizada pela Polícia Militar.
0: Gisela Simona informa que o programa proporcionou a proteção de mais de 4.500 mulheres sem nenhuma vítima de feminicídio em 2022. HOMENAGEM
1: Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra o aniversário de Candiba, que completou 61 anos de emancipação política. O deputado aponta que a dedicação e o trabalho árduo da população fará com que a cidade seja próspera e desenvolvida.
0: Charles Fernandes ainda comemora o aniversário de Piripá, que também completou 61 anos de fundação. O deputado parabeniza a Prefeitura da cidade pela construção de uma escola em tempo integral no município.
1: Luiz Gastão, do PSD do Ceará, lamenta a morte do empresário Antônio Oliveira Santos, presidente de honra da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O deputado menciona que o empresário não apenas promoveu o crescimento e a democratização do sistema CNC, Sesc e Senac, mas também deixou um impacto duradouro nessas instituições.
0: Justiça. O Plenário da Câmara aprovou o projeto que cria gratificação para os defensores públicos federais que acumularem atribuições em mais de um município. O repórter Antônio Vital acompanhou a
2: votação. Essa gratificação será paga sempre que o acúmulo de tarefas for superior a três dias e será equivalente a um terço do subsídio dos defensores, pago proporcionalmente aos dias trabalhados. Gratificação parecida já existe há quase 10 anos para membros do Ministério Público e do Judiciário. A proposta foi apresentada em 2014 pela Defensoria Pública da União. O relator, deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos, de Roraima, apontou que o projeto vai permitir a atuação da Defensoria Pública em municípios que hoje não têm representantes da instituição. A Defensoria Pública foi criada em 1994 com a atribuição de representar pessoas com renda de menos de três salários mínimos na Justiça. Ela pode ainda propor ações judiciais a favor de direitos coletivos da população carente. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo Plenário, com apoio de praticamente todos os partidos. Para o deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, o projeto faz justiça e beneficia a população.
0: A Defensoria Pública é o braço da Justiça dos que mais precisam. Esse projeto vai permitir com que ela se interiorize pelo Brasil, chega ao nosso interior, chega ao nosso sertão. Esse processo faz justiça meus colegas, aos defensores e defensoras federais, que há quase 10 anos aguardam por essa medida, que já é realidade no Ministério Público e no Poder Judiciário desde 2014 e 2015.
2: O único partido a se manifestar contra o projeto foi o Novo, o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que a proposta prevê gratificação sem o correspondente aumento de carga de trabalho.
3: Não existe previsão do texto da lei que há aumento de carga de trabalho semanal. O que haverá, sim, é um aumento de atribuição. O benefício é uma gratificação correspondente a um terço do subsídio. Então, por exemplo... Um defensor público, acaso ele receba 30 mil reais por mês, ele passará a receber mais 10 mil reais por mês, portanto 40 mil reais.
2: O projeto também prevê o pagamento de diárias para os defensores que forem obrigados a se deslocar para outro município. De acordo com o relator, Defensor Stélio Denner, o orçamento desse ano já prevê 10 milhões de reais para cobrir os custos da proposta. O projeto, que cria gratificação para os defensores públicos federais que acumularem atribuições em mais de um município, seguiu para análise do Senado. Tarde tá Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Música
1: o Supremo Tribunal Federal está julgando a possibilidade de descriminalização do uso e porte de maconha para fins pessoais. O debate do tema pelo Judiciário repercutiu entre os deputados.
0: Gustavo Gayer, do PL de Goiás, informa que vai apresentar um projeto de lei para tornar crime de tráfico o porte de mais de 10 gramas de droga. Ele declara que o julgamento no STF é um desrespeito e convoca os parlamentares a tomarem para si a responsabilidade de legislar.
1: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, destaca que o tema já foi discutido e rejeitado no Congresso. O parlamentar alerta que a decisão do STF pode estimular a venda ilegal e aumentar o ciclo de marginalidade dos traficantes e das pessoas que roubam para consumir drogas.
0: Gilvanda Federal do PL do Espírito Santo argumenta que a decisão do Supremo pode fomentar o crime organizado e a destruição de famílias. Para ele, é prerrogativa do Congresso Nacional legislar sobre temas de interesse nacional.
1: Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, acredita que uma possível legalização da maconha teria consequências negativas para a sociedade. A deputada argumenta que em vez de debater a legalização de drogas, as autoridades deveriam se concentrar no fortalecimento das casas de tratamento para viciados.
0: Política. Érica Cocay, do PT, do Distrito Federal, critica a utilização de mentiras e a propagação do ódio como metodologia política que, segundo a parlamentar, vem sendo usada desde a campanha eleitoral contra Lula.
1: De acordo com Érica Cocay, o aumento dos investimentos em saúde e educação, a retomada de programas sociais e o enfrentamento do racismo estrutural destacam o compromisso do governo Lula com o povo.
0: Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, expressa preocupação com a possível submissão do Congresso Nacional Perante outros poderes, o deputado considera que o parlamento está inerte diante de algumas decisões do Supremo.
1: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, questiona os motivos que levaram o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, Gonçalves Dias, a declarar que não sabe nada sobre as atividades do MST. Na CPI que investiga a organização
0: Messias Donato também informa que José Rainha, ex-líder do movimento Foi preso e confrontado com provas de sua participação em crimes que levam terror ao campo
1: Márcio Correia, do MDB de Goiás, alerta que faltam soluções políticas Para um país tão rico em relação ao meio ambiental ele afirma que é preciso oferecer caminhos sustentáveis ecológica e economicamente para lidar com a preservação da natureza.
0: Márcio Correia também critica o texto da reforma tributária aprovado na Casa no último semestre. O deputado alega que a proposta quebra o Pacto Federativo. Desenvolvimento Regional
1: Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, critica a declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que sugeriu a criação de um bloco composto somente por estados do sul e sudeste.
0: Gervásio Maia rejeita qualquer espécie de tentativa de segregação regional. O deputado lembra que alguns municípios mineiros, inclusive, foram incluídos na área de atuação da Sudene por possuírem problemas sociais semelhantes aos de estados nordestinos.
1: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, também critica o posicionamento do governador Romeu Zema. Na visão do deputado, o governador mineiro foi preconceituoso com o povo nordestino.
0: Flávio Nogueira afirma que falta a Romeu Zema a reflexão e pensamento sobre a época atual e a necessidade de convivência democrática na política.
1: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acredita que o governador de Minas Gerais tem razão em defender o protagonismo das regiões sul e sudeste, que concentram a maior parte da população brasileira e da produção econômica.
0: Luiz Lima argumenta que 70% da economia do sul e do sudeste financiam a política administrativa do Nordeste, que, segundo ele, é ineficiente há anos. O deputado destaca que é preciso interromper o vício de dependência econômica.
1: Cobalchini, do MDB, defende os produtores de leite de Santa Catarina. De acordo com o deputado, o setor sofre com o aumento da importação do produto da Argentina e do Uruguai.
0: Cobalchini pede medidas urgentes do governo federal em prol dos produtores de leite catarinenses. Segundo ele, diversas pessoas estão abandonando a atividade em função da crise, afetando cerca de 30 mil famílias que dependem do comércio leiteiro do Estado. Comissões
1: Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, Anderson Torres afirma que a minuta do golpe era imprestável e alega desconhecer a origem do documento. A repórter Lara Haji acompanhou o depoimento.
4: O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse aos integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro que o texto chamado de Minuta do Golpe é uma aberração jurídica e que não sabe quem entregou ou produziu o documento. Ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Torres era secretário de Segurança Pública do DF no dia dos ataques às sedes dos três poderes. Na ocasião, ele estava no nos Estados Unidos. Anderson Torres chegou a ser preso por 117 dias a pedido da Polícia Federal, acusado de omissão. Atualmente está solto e usa tornozeleira eletrônica. O ex-ministro lembrou que a minuta de golpe foi encontrada no dia 10 de janeiro durante uma busca e apreensão da polícia em sua casa. Ele disse que levava documentos vindos de diversas fontes para casa em razão da sobrecarga de trabalho e que o documento chamado de minuta do golpe seria descartado. Ele classificou o documento como fantasioso.
2: Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém.
4: Segundo Anderson Torres, como secretário de Segurança do DF, até dia 6 de janeiro à noite, ele não tinha qualquer informação de que haveria ações radicais no dia 8. E garantiu que se o protocolo de ações integradas previsto para o dia das manifestações tivesse sido seguido à risca, os atos teriam sido evitados. Ele disse que viajou de férias com a família no dia 6 à noite, após aprovar o protocolo de ações e enviar a todos os envolvidos. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, Afirmou que não é crível que a minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres era lixo para ser descartado, conforme alegou o depoente. No documento da, da Polícia, da, da, do Ministério Público Federal, da PGR, em um dos pontos, ele diz o seguinte. Não se trata de documento que seria jogado fora, estando ao invés muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto com outros itens de especial singularidade, como fotos de família, imagem religiosa, enfim... E na fotografia que nós temos a esta comissão mostra que ela não estava numa caixa jogada do lado, ela estava num armário bem posicionada. A relatora questionou também a coincidência da viagem do ex-secretário de Segurança do DF no período dos atos de 8 de janeiro e lembrou que vários alertas dos atos foram feitos pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e foram ignorados por Anderson Torres. A relatora questionou ainda onde o ex-secretário identificou os erros na execução do protocolo de Ações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF. A Polícia Militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à Praça dos Três
2: Poderes. Eu acredito que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais ali naquela. Ou seja, o
4: senhor sai do país dois dias antes, vai, cumpre, na verdade, umas férias, né, que acabam sendo algumas coincidências que a gente precisa entender. Parlamentares governistas apontaram omissão e conivência do ex-secretário Anderson Torres. Nas falhas na execução do protocolo de segurança previsto para o 8 de janeiro Já os parlamentares da oposição tentaram atribuir responsabilidade pelas falhas Ao ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados Com trabalhos técnicos de Milton Santos E a apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo Boa noite para você
1: A Voz do Brasil retorna amanhã uma boa noite.
2: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.